0: గత పదేళ్లుగా మనం మాట్లాడుకున్న తొమ్మిది వందల యాభై పైచిలుకు కార్యక్రమాల్లో అతి తక్కువ సార్లు స్పృశించిన అంశం రాజకీయ రంగం రాజకీయాలు రాజకీయ నాయకులు కొన్ని మినహాయింపులున్నాయనుకోండి చాలా సంవత్సరాల క్రిందట భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో అసువులు బాసిన యువ విప్లవ వీరుల గురించిన కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాను అట్లాగే ఎంజీఆర్ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో కూడా రాజకీయాల ప్రసక్తి తప్పనిసరయ్యింది రాజకీయాలు అందులో మునిగితేలేవాళ్లకు ఒక విధంగా అనిపిస్తాయి బయట నుంచి పరిశీలించేవాళ్లకు ఈ రాజకీయాలు ఇంకో విధంగా కనిపిస్తాయి భూగోళం మీద వివిధ దేశాల్లో వివిధ సమయాల్లో శతాబ్దాల నుంచి సాగిన సాగుతున్న రాజకీయాలను పరిశీలిస్తే ఎవరు అవునన్నా ఎవరు కాదన్నా ఒకటి మాత్రం నిజం రాజకీయాల్లో ఎత్తులూ పై ఎత్తులూ వెన్నుపోట్లు అదను చూసి ప్రత్యర్థుల్ని దెబ్బతీయడాలు ప్రజల బలహీనతలతో ఆడుకోవడాలు స్వార్థం అవినీతి ఒక్కోసారి అరాచకం ఇవన్నీ తప్పనిసరి జానపద కథల్లోని రాజుల్ని చూసినా పౌరాణికాల్లోని యుద్ధతంత్రాల్ని గమనించినా గత కొద్ది శతాబ్దాలుగా ప్రపంచదేశాల్లో వచ్చిన పాలక వర్గాల్లోని మార్పుల్ని విశ్లేషించినా చాలా సందర్భాల్లో ఇవన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయండి అయితే కొన్ని కొన్ని ఉద్యమాల సమయంలో మాత్రం తమలోని అంతర్గత విభేదాల్ని పక్కన పెట్టి శత్రువుని ఎదుర్కోవడానికి ఐకమత్యంతో ఉమ్మడిగా పోరాటం చేసిన జాతులు కూడా కనిపిస్తాయి అలాంటి వాటికి ఒక ఉదాహరణ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం ఆ ఉద్యమాన్ని గమనిస్తే स्वातंत्रे क्रमवादों मित भेदाभिप्रयामोका आराटों पागो भारतीय ऐकमत्यं निस्वार देशभक्ति स्वाभिम इलांटालू पुष्क क्वातंत्र वस्तेद पदवी वस्तुदी अने भाव तो काक पराई पालन नी విముక్తి పొందాలి అనే ఏకైక లక్ష్యంతో దేశమంతా ఒక తాటిమీద నిలిచిపోరాడింది ఆ దశాబ్దాల్లో ఇదంతా స్వాతంత్ర్యం వచ్చేవరకు భారత రాజకీయాల పరిస్థితి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక భారతదేశ రాజకీయాలు ఎలా పరిణామం చెందుతూ వచ్చాయో పందొమ్మిది వందల అరవైల్లోనే శ్రీశ్రీగారు నాడూ నేడు ఏనాడు ఇదే స్థితి అన్నట్లుగా ఒక పాటలో చెప్పారు అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటి బజారు పదవీవ్యామోహాలు కులమత భేదాలు ప్రతి మనిషి మరి ఒకని దోచుకునేవాడే తన సౌఖ్యం తన భాగ్యం చూచుకునేవాడే అని స్వాతంత్ర్యం రాక ముందు ఆ ఉద్యమంలో నిస్వార్థంగా పాల్గొని స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా రాజకీయాల్లో అంత నిజాయితీగాను కొనసాగిన రాజకీయ నాయకులు లేరా అంటే ఉన్నారండి వాళ్ల సంఖ్య తక్కువే కావచ్చు కాని మత్సలేని రాజకీయ నాయకులుగా పేరు తెచ్చుకున్నవాళ్లుకూడా ఉన్నారు అప్పటి దేశభక్తిని దశాబ్దాల పాటు చివరి శ్వాసదాకా నిలుపుకున్నవాళ్లు కూడా ఉన్నారు తెలుగు వాళ్లల్లో చెప్పుకోవాలంటే ఒక టంగుటూరి ప్రకాశంపంతులుగారు ఒక బులుసు సాంబమూర్తిగారు ఒక పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఓ వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఇలాగా వీళ్ల గురించి ఎంతమంది గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారో ఎంతమంది గుర్తు చేసుకుంటున్నారో తెలీదు కానీ వాళ్ల రాజకీయ జీవితాల్నీ రాజకీయ ఆదర్శాల్నీ గమనిస్తే రాజకీయానికి నిజాయితీగల నిర్వచనం లభిస్తుంది ఆ కోవకు చెందిన మరొక స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు నిస్వార్థ రాజకీయాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా జీవించిన సౌజన్యమూర్తి డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు వారి జీవిత విశేషాలే ఈనాటి టాక్ షో అంశం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ నలభై ఏళ్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర భారతదేశ రాజకీయాలతో పరిచయం ఉన్న వాళ్లకు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి గురించి ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాని ఆ తరువాతి తరాలకు ముఖ్యంగా ఈ తరానికి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారెవరో తెలియడానికి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం అవసరమే సమకాలీన రాజకీయాలను గమనించి రాజకీయాలంటే ఇవా అనుకునేవాళ్లు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి లాంటి రాజకీయవేత్తల గురించి తెలుసుకుంటే రాజకీయాలంటే అవి అని అనిపిస్తుందని చెప్పడానికి సందేహించాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదనుకుంటానండి ముందుగా డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి రాజకీయ జీవితంలోని ముఖ్యమైన మైలురాళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని ప్రత్యేకతల గురించి ప్రస్తావిస్తాను డాక్టర్ బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో కన్నుమూశారు అంటే ఆ శతాబ్దంలో దశదశాబ్దాలను చూశారు ఆ వందేళ్లలో ప్రతి పదేళ్లనూ చూశారన్నమాట పంతొమ్మిది వందలు పంతొమ్మిది వందల పది ఇలాగా పంతొమ్మిది వరకు అలా ఒక శతాబ్దంలో పది దశాబ్దాలను చూసినటువంటి రాజకీయ నాయకులు అతి తక్కువ వాళ్లల్లో ఒకరు డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వరకు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అంటే ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో రాజకీయ జీవితం ప్రారంభమైన మొదటి 13 సంవత్సరాల్లో 6 విడతలుగా దాదాపు 4 సంవత్సరాల పాటు జైల్లోనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో జైల్లో ఉండడం అంటే స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడుగానండి ఆ నాలుగేళ్లలో కూడా ఆయన ఏ బిసి అన్ని తరగతుల ఖైదీలకు ఎలాంటి జైలు జీవితాలుంటాయో ప్రత్యక్షంగా అనుభవించారు అదంతా కూడా దేశభక్తితో దేశమాత విముక్తి కోసం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో తన ముప్పై ఏళ్ల వయసులో అవిభక్త మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభలో సి రాజగోపాలాచారి మంత్రివర్గంలో స్థానిక సంస్థల మంత్రిగా రెండున్నర సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో మంత్రి పదవి చేపట్టిన అతిపిన్న వయస్కుడు బెజవాడగోపాల్ రెడ్డిగారొక్కళ్ళే అప్పటికీ ఆయనకింకా వివాహం కూడా కాలేదు పంతొమ్మిది మార్చిలో ఓపి రామస్వామిరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఏర్పడిన మంత్రివర్గంలో గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు ఆ పదవిలో ఆయన నాలుగేళ్లు కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ జరిగినప్పుడు బెజవాడగోపాల్ రెడ్డి గారు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎంపికయ్యారు పంతొమ్మిది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రెండవ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డిగారు ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఆ సమయంలోనే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకి శంకుస్థాపన జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో నీలం సంజీవ్రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఏర్పడిన మంత్రివర్గంలో కొన్నాళ్లు హోంశాఖ మంత్రిగానూ ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగానూ పనిచేశారు ఆ సమయంలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డాక శాసనసభలో మొట్టమొదటి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేకత గోపాల్రెడ్డిగారిదే పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మిగులు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తొలి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కూడా గోపాల్ రెడ్డిగారే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి కేంద్రానికి వెళ్ళి నెహ్రూ మంత్రివర్గంలో ఆర్థిక వ్యవహారాల సహాయ మంత్రిగాను అలాగే గృహ నిర్మాణ శాఖ సహాయ మంత్రిగానూ పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నెహ్రూ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రిగా ఎంపికైనప్పుడు డాక్టర్ బెజవాడ గోపాల్రెడ్డిగారు కేబినెట్ హోదాలో సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు ఆయన సమాచార శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే కడప విశాఖపట్నం ఆకాశవాణి రిలే కేంద్రాలు అలాగే విజయవాడ వాణిజ్య విభాగం ఇలాంటివి కూడా మొదలైన పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ప్రారంభమైంది హైదరాబాదులోని రవీంద్ర భారతికి కూడా పునాది పడింది ఆయన తర్వాత ఆ శాఖను ఇందిరాగాంధీగారు నిర్వహించారు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది పంతొమ్మిది నుంచి అరవై దాకా కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ ఉపనాయకుడిగా కూడా పనిచేశారు ఇన్నిసార్లు మంత్రి పదవుల్ని అలంకరించారు అంటే మరి అన్నిసార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచి ఉండాలి కదా గెలిచారండి ఫక్తు రాజకీయ పుటెత్తులతో కాదు మంచితనం నిజాయితీ వీటిని పెట్టుబడిగా పెట్టి ప్రతి ఎన్నికలోనూ గెలుస్తూ వచ్చారు ఇన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పదవులకు పతాక సన్నివేశం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల దాకా ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేయడం ఆ గవర్నర్ పదవి ముగిసేసరికి ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు అందరికీ తెలిసిన విషయమే రాజకీయాలకు పదవీ విరమణ వయసు అంటూ ఏమీ ఉండదు అంటే రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండదు కానీ డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది గవర్నర్ పదవీకాలం ముగిశాక స్వచ్ఛందంగా రాజకీయాలనుంచి తప్పుకున్నారు అంతే మళ్లీ రాజకీయాల వైపు కన్నెత్తిచూడలేదు గౌరవ పదవులు ఇలాంటి వాటివైపు కూడా ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు రాజకీయాల్లో మునిగితేలిన మనిషి ఈనేనా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలాగా తన జీవితంలో చివరి పాతిక సంవత్సరాలు రాజకీయాలకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని మరొక దశను ఆవిష్కరింపచేసుకున్నారు అలా చేసింది కూడా డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారొక్కరే అదేమిటో కొద్ది క్షణాల్లో చెప్తాను సరే నలభై రెండేళ్లు రకరకాల పదవులు అలంకరించారు ఆయన సమకాలీనులైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు చాలామంది చాలా పదవులే అధిరోహించి ఉంటారు మరి గోపాలరెడ్డిగారి ప్రత్యేకతలేమిటి ఎందుకు ఆయన్ని ఆదర్శవంతమైన రాజకీయ నాయకుడు నిజాయితీ రాజకీయ నాయకుడు అని ప్రశంసించాలి దీనికి సమాధానం గోపాల్రెడ్డి గారి స్వీయ చరిత్రకు ముందు మాట వ్రాసిన సత్యవేటి శ్రీకాంత్ గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆయన వ్రాసింది యథాతథంగా చదువుతున్నానండి ఒక దేశభక్తుడిగా రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజాహితుడిగా నిష్కళంకమైన నిర్మలమైన నీతి నిజాయితీల సత్సమ్మేళనమైన ఆయన ప్రజాజీవనం ముందు తరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది అందుకు అణుమాత్రమైన సందేహం లేదు దాపరికం ఎరుగని వ్యక్తిత్వం గోపాలరెడ్డిగారిది అంతా బహిరంగమే భయరహితమే డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారిది మలినమెరుగని మంచు నదిలాంటి స్వచ్ఛమైన రాజకీయ జీవితం గెలుపు ఓటముల ఎన్నికల చదరంగంలో రాజకీయ జీవితం ఒక వైకుంఠపాళి అయినప్పటికీ ఆయన అన్నిటినీ దీపావళిగా చేసుకున్న గోపాలుడు కుట్ర కుచితం కుతంత్రం ద్వేషం దుర్మార్గం దౌర్జన్యం ఇవేవి ఎరుగని సౌమ్య రాజకీయ సరళి గోపాల్రెడ్డిగారిది మంతనాలు రాజీలు రహస్యాలు పట్టు విడుపుల మంత్రాంగాలు మలచుకునే మర్మచర్యలు బేరసారాలు ఎన్నో అవసరమైనటువంటి రంగంలో ఉంటున్నప్పటికీ పగలు సెగలు ఏనాడు రగలని మిగలని రాజకీయ జీవితం గోపాల్రెడ్డిగారిది నిర్భయంగా నిరాటంకంగా హాయిగా ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా ఏ వేళలో అయినా ఒంటరిగా తన కారులో వెళ్ళిన వెళ్లగలిగిన ప్రజానాయకుడు డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు ఈ వాక్యాన్ని మరొక్కసారి చదువుతానండి నిర్భయంగా నిరాటంకంగా హాయిగా ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా ఏ వేళలో అయినా ఒంటరిగా తన కారులో వెళ్ళిన వెళ్లగలిగిన ప్రజానాయకుడు డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరణించేదాకా సూర్యకిరణంలాగా సూటిగా ప్రకాశవంతంగా ప్రతిభకు ఉదయంగా సాగింది ఆయన జీవితం మలయపవనంలా స్వేచ్ఛగా నిరభ్యంతరంగా స్వచ్ఛంగా పది మందిని అలరించేదిగా పరిమళభరితంగా ప్రతిరోజు సాగిన జీవితం గోపాల్రెడ్డిగారిది సరిహద్దులెరుగని మానవతా పవనం ప్రకాశం రెండూ కలిస్తే గోపాలరెడ్డిగారి వ్యక్తిత్వం అవుతుంది పదవుల కోసం ప్రయత్నాలే కానీ ప్రాకులాటలు ప్రాధేయపడటాలు ఏనాడూ లేవు ఆద్యంతం అత్యంత గౌరవప్రదంగా గంభీరంగా హుందాగా ఉదాత్తంగా ఉన్నతంగా సాగింది డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారి పదవీ జీవన గమనం ఎప్పుడూ ఎక్కడా శృతి లయ తప్పని సంగీతంలాగా సాగింది అవకాశాలున్నప్పటికీ ఏనాడూ ఆయన తన రాజకీయ పలుకుబడిను ఉపయోగించి తన కుమారులనుగాని కుమార్తెలనుగాని బంధువులనుగాని రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశపెట్టకుండా వారికి రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని కల్పించే ప్రయత్నాలు చెయ్యకుండా చివరి వరకు సుదూరంగా నిలిచిన చరిత్ర గోపాల్రెడ్డిగారిది ప్రలోభాలను దూరంగా ఉంచిన సహజమైన సమయమీ డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు వారి వ్యాపారాలక్కాని ఇతరేతరమైన పురోభివృద్ధి కాని తాను పదవిలో ఉండగా కానీ విరమించక ఎలాంటి కించిత్ ప్రయత్నం చేయని అరుదైన రాజకీయ నాయకుడు భారత జాతిపిత పూజ్య బాపూజీ కూడా ఇలాగే చేశారు తన పదవీ ప్రాంగణానికి తన సంతానాన్ని ఇలా దూరంగా ఉంచి డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి అన్ని విధాల అక్షరాల అకళంకుడైన గాంధీయవాది అని నిరూపించుకున్నారని చెప్పొచ్చు పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని ఒక్క దమ్మిడీ కూడా సంపాదించని అరుదైన అద్భుతమైన అసామాన్యమైన కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు వివాదరహితమైనది విశుద్ధమైనదీ విశిష్టమైనదీ ఆయన రాజకీయ జీవితం ముత్యంలాంటి మనిషి ఆయన రాజకీయాలలో వెలుగునీడలు మిట్టపల్లాలు ఎదురైనప్పుడు విజ్ఞతతో ఉదారభావంతో విశాల హృదయంతో స్థితప్రజ్ఞతతో వ్యవహరించిన సంస్కారవంతుడైన రాజకీయవేత్త డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదురయ్యుండొచ్చు వ్యక్తిగతంగా కుటుంబపరంగా కష్టనష్టాలు సంభవించి ఉండవచ్చు కానీ ఏనాడూ ఎవరితోనూ మాట వరసకైనా వాటిని ప్రస్తావించని ధీరహృదయుడు గంభీరుడు మేరువులాంటి మహామానవుడు డాక్టర్రెడ్డిగారు ఎంతటి హృదయ విదారక సంఘటన జరిగినా తొట్రిల్లని మానసిక మల్లయోధుడు డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు అన్ని తరాలూ కూడా గర్వంగా సంతోషంగా మా బెజవాడ గోపాలరెడ్డి అని చెప్పుకోదగిన చెప్పుకోగలిగిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన అదండి నలభై సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాల్లో వివిధ పదవుల్ని అలంకరించినందుకు కాదు గోపాలరెడ్డి గారి గురించి ఈరోజు ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రసారం చేస్తోంది ఇదిగో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆయన ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వంలోని విశిష్ట లక్షణాలు అందుకోసం డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి గురించి ఈరోజు ఇంత ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకుంటున్నాం ఈ విశిష్ట లక్షణాలన్నింటికీ కూడా ఉదాహరణలు కొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను ఇంకా గోపాలరెడ్డిగారిలోని మరొక అరుదైన ఆయనకే స్వంతమైన దశ అదే చివరి పాతిక సంవత్సరాలు అన్నానుకదా ఆ పాతికేళ్లల్లో ఆయన తన జీవితాన్ని సాహితీసేవకు అంకితం చేశారు చివరి పాతికేళ్లల్లో ఆయన దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు పుస్తకాలు స్వీయ రచనలు ప్రచురించారు లఘుకవితలు దీర్ఘకవితలు వ్రాశారు ఆ కవితా సంపుటాల్లో కొన్నింటి పేర్లు ఆమె ఆమె జాడలు ఆమె నీడలు ఆమె తళ్ళుకులు ఆమె చుణుకులు స్ఫులింగాలు తుషారాలు స్వప్నహారం దీపికలు కళికలు హంసతూలికలు సౌదామినీ దీప్తులు స్వరవల్లరి ఇవన్నీ ఆయన రాజకీయాలనుంచి విరమించుకున్నాక వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలండి అలాగే బెంగాలీ నుంచి రవీంద్రనాథాగూర్ పుస్తకాలు చాలా వరకు ఆయన తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఉరుదూ నుంచి గాలిబ్ ప్రేమశతకం ఇక్బాల్ కవితలు ఇక్బాల్ ఫిర్యాదు జవాబు ఇలాంటివి కూడా ఆయన అనువాదాలు చేశారు ఎంత కవిత్వం వ్రాయాలంటే ఎంత భావుకత ఎంత సున్నితమైన మనస్సు ఉండాలో ఆలోచించండి అది కూడా నలభై రెండేళ్లపాటు రాజకీయాల్లో మునిగిలేక అది డాక్టర్ బెజవాడ గోపాల్రెడ్డిగారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది ఆయన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూయడానికి నెల రోజుల ముందుకూడా నెల్లూరులో సాహితీ సమావేశానికి హాజరై కింద పడి రక్తం కారుతున్నా చెలించకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత 20 రోజులకే ఆయన కన్నుమూశారు అదండి సాహిత్యం పట్ల సాహిత్య కార్యక్రమాల పట్ల డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు తుదిశ్వాస పీల్చే వరకు కూడా నిలుపుకున్న ప్రేమ ఆసక్తి గోపాలరెడ్డి గారి గురించిన మరొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏంటంటే ఆయన్ని ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రా టాగోర్ అని కూడా అనేవాళ్లు విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని జీవితాంతం గుండెల్లో నింపుకున్న వ్యక్తి గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన జైలు జీవితంలోనూ రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచనల్ని బెంగాలీ నుంచి సూటిగా తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయికి రవీంద్రనాథ్రెడ్డి అని పేరు పెట్టుకున్నారు నెల్లూరులో కట్టుకున్న స్వగృహానికి శాంతినికేతన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పుట్టినరోజైన మే ఎనిమిదిన ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు కావాలని ముహూర్తం ఏ రోజు అంటే రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ పుట్టినరోజే అని మే ఎనిమిదిన ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ఇంకొక విశేషం రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తెలుగు భాషా సాహిత్యాల పట్ల అనురక్తిని కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు తెలుగు భాషా సమితికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు అలాగే పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఆరేళ్లపాటు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీతల్ని ఎంపిక చేసే కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు ఇంకో విశేషమేమిటంటే కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని జ్ఞానపీఠ అవార్డుకి ఎంపిక చేసిన కమిటీలో ఒకరు బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారు ఇవే కాదండి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి జీవితంలో రోమాంచితం కలిగించే స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనలు ఇంకెన్నో ఉన్నాయి మనకున్న పరిమిత సమయంలో వీలైనన్ని సంఘటనలను గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి పేరు మొట్టమొదటిసారిగా వింటున్న శ్రోతలకు ఆయన ప్రత్యేకతలేమిటో ఈసారికి అర్థమై ఉంటాయనుకుంటున్నాను డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి తొంభై సంవత్సరాల జీవితాన్ని విహంగ వేక్షణంలాగా చూస్తే ఆయన డిగ్రీ చదువులు చదువుకోలేదు ఎప్పుడూ ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారం కానీ చెయ్యలేదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు తనకు ఇష్టమైన విజ్ఞానాన్ని మానసిక వికాసాన్ని ఇచ్చే చదువులు మాత్రమే చదువుకున్నారు అందుకే ఆయనకేమి డిగ్రీ లేవండి ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు రాజకీయాలు చివరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సాహితీలోక సంచారి ఆయన మనిషి ఎంత సరళమో ఆయన జీవిత గమనం కూడా అంత సరళంగా అనిపిస్తుంది అంత సుదీర్ఘ జీవితంలో ఇబ్బందులు కష్టాలు ఒడిదొడుకులు లేకుండా ఉండవు కాని వాటి గురించి ఆయన ఎప్పుడూ ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు అది కూడా డాక్టర్ బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారి ప్రత్యేక లక్షణమే డాక్టర్ బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన పుస్తకాల గురించి చెప్పాలండి డాక్టర్ బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారు స్వయంగా వ్రాసుకున్న స్వీయ చరిత్ర ఆయన మరణించాక పంతొమ్మిది వందల ప్రచురితమైంది అలాగే మిత్రులు డాక్టర్ అనంత పద్మనాభరావు గారు గోపాలరెడ్డి గారి గురించి రాసిన మోనోగ్రాఫ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాటి వార్తాపత్రికలు ఇవండి నేను సంప్రదించినటువంటి పుస్తకాలు గోపాలరెడ్డి గారి స్వీయ గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి ఈ పదేళ్లల్లో నేను దాదాపుగా ఆరేడు ఆటోబయోగ్రఫీలు చదివి ఉంటానండి అన్నింటికంటే కూడా భిన్నమైంది గోపాలరెడ్డిగారి స్వీయ చరిత్ర ఈ పుస్తకంలో ఎక్కడా వ్యక్తిగత విషయాలు కుటుంబ విషయాలు అస్సలు వ్రాయలేదు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల గురించి గాని భార్యగారి గురించి గాని పిల్లల గురించిగాని బాల్యం గురించిగాని చుట్టాల గురించిగాని ఎక్కడా ఒక్క వాక్యం కూడా లేదు తెరిచిన పుస్తకమైనటువంటి ఆయన రాజకీయ జీవితం గురించి సాహితీ జీవనం గురించి మాత్రమే వ్రాశారు ఎక్కడా స్వత్కర్ష లేదు పరనిందలేదు నలభై రెండు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం అంటే ఊహించుకోండి ఎన్నో వందల వేల సంఘటనలు జరిగింటాయి మనకు తెలియని తెర వెనుక కథనాలు వివిధ వ్యక్తుల మనస్తత్వాలు ఎన్నో చూసుంటారాయన వాటి గురించి ఎక్కడా ఒక్క వాక్యం కూడా వ్రాయలేదు అందరికీ తెలిసినా ఎవరైనా పరిశీలించి నిర్ధారించుకోగలిగిన విషయాలను మాత్రమే వ్రాశారు అసలు అప్పుడేమైందంటే అప్పుడు ఇందిరాగాంధీగారేమన్నారంటే మీకు తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఇలాంటి వాక్యాలు ఎక్కడా కనిపించవండి ఆయన అశ్వీయ చరిత్రలో ఎవ్వళ్ల గురించి ఒక విమర్శగాని ఒక పరుషమైన వాక్యం కాని లేదు ఇన్ని పదవులు వచ్చాయి ఇదంతా నా గొప్పతనమే అన్న భావన ఎక్కడా లేదు ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు అని మాత్రమే వ్రాశారండి ఆయన స్వీచరిత్ర డిక్టేట్ చేశారు ఆయనకు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఈ విషయాలు వ్రాసే సమయానికి ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళెవరూ కూడా జీవించిలేరు అలాంటప్పుడు ఆయన ఎవరి గురించి ఏం వ్రాసినా అడిగేవాళ్లు లేరు కానీ ఆయనలా చెయ్యలేదు ఆ స్వీయ చరిత్ర మీరు ఆమూలాగ్రం చదవండి డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారి విలక్షణ స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిత్వం ప్రతి అక్షరంలో కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం గోపాలరెడ్డిగారి స్వస్థలం నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డి పాలెం ఆ ఊళ్ళో అందరూ ధనవంతులే ఉంటారని రిచ్చిరెడ్డి పాలెం అని కూడా అనేవాళ్లట నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ఊళ్ళో ఒక సంపన్న రైతు బెజవాడ పట్టాభిరామిరెడ్డిగారు ఆయన సతీమణి సీతమ్మగారు సీతమ్మగారి నాన్నగారు రేబాల లక్ష్మీనరసారెడ్డిగారు నెల్లూరులో టౌన్హాల్ కట్టించిన ప్రముఖుడు ఆయన పట్టాభిరామిరెడ్డి సీతమ్మగారులకు నలుగురు అమ్మాయిల తర్వాత కలిగిన అబ్బాయి గోపాల్ రెడ్డిగారు ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఏడు తేదీ ధనవంతుల కుటుంబం కాబట్టి చిన్నప్పటినుంచి కూడా దేనికి లోటు లేదు గోపాల్ రెడ్డిగారికి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగా వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయారు గోపాల్ రెడ్డిగారు ఆయన తమ్ముడు రామిరెడ్డిగారు నెల్లూరులో హాస్టల్లో ఉండి స్కూల్కెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజులకే వాళ్లన్నయ్య చంద్రశేఖరరెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై డిసెంబర్లో మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ప్రకటించారు దేశమంతా కూడా ఆయన పిలుపుకి స్పందించింది వాళ్లన్నయ్య చంద్రశేఖర్రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డిగారుంటున్న హాస్టల్కొచ్చి నేను కాంగ్రెస్లో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాను గాంధీగారు ప్రకటించిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని బలపరుస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఈ ఉద్యమంలోకి రమ్మని బలవంతం చెయ్యను మీ నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి అన్నారు అంటే స్కూలు అని పరోక్షంగా చెప్పారన్నమాట అన్నగారి మాట విని మహాత్మాగాంధీ మాటలకు ప్రభావితుడై తన పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో 1921 వందల ఇరవై ఒకటి జనవరి చివరిలో స్కూలు చదువుకు స్వస్తి చెప్పారు గోపాల్ రెడ్డిగారు తమ్ముడితో కలిసి అప్పటికీ పదేళ్ల ముందే బందర్లో కోపల్లె హనుమంతరావు గారు డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య గారు మొదలైన వాళ్లు జాతీయ భావాలను పెంపొందించాలి అలాంటి చదువులు చెప్పాలి అని జాతీయ కళాశాలను అంటే నేషనల్ కాలేజీని ప్రారంభించారు పందొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డిగారు బందరు జాతీయ కళాశాలలో చేరారు అక్కడ కూడా డిగ్రీల కోసం చదువు కాదండి తెలుగు సంస్కృతం కాస్త సంగీతం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నారు ఆ నేషనల్ కాలేజీలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు అంటే ఆయనకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ కాలేజీలో కొద్ది రోజులు పనిచేశారు కానీ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గర చదువుకునే అవకాశం రాలేదు భవిష్యత్తులో అంటే యాభై ఏళ్ల తర్వాత తనకు జ్ఞానపేఠ ఎవార్డు వస్తుందని ఆ ఎవార్డు ఎంపిక కమిటీలో ఇప్పుడు కాలేజీ స్టూడెంట్గా ఉన్న ఒక కుర్రవాడు సభ్యుడు అవుతాడని కానీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఊహించే అవకాశమే లేదు బందర్లో మూడేళ్లయ్యాక పంతొమ్మిది వందల కలకత్తాలో ఉన్న రవీంద్రనాథాగోర్ శాంతికేతన్కి వెళ్లారు అక్కడ మూడేళ్లపాటు చదువుకున్నారు ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ చదువు కాదండి సంగీతం సాహిత్యం వివిధ భాషలు ఇలాంటి అంశాలు అక్కడ పంతొమ్మిది దాకా ఉన్నారు ఆ సమయంలోనే రవీంద్రుని పట్ల విపరీతమైన అభిమానాన్ని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భక్తిని పెంపొందించుకున్నారు డాక్టర్ బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన శాంతినికేతనికి వెళ్లేటప్పుడే అక్కడ మరొక నలుగురు ఐదుగురు తెలుగు వాళ్లు కూడా ఉండేవాళ్లు వాళ్లలో ఆకురాతి చలమయ్య అనే ఆయన చీరాలనుంచి వచ్చారు ఆయన దగ్గర బెంగాలీ భాష నేర్చుకున్నారు గోపాల్ రెడ్డి గారు దాన్లో నిష్ణాతులయ్యారు బెంగాలీతో పాటు గుజరాతీ అస్సామీ భాషల్ని కూడా అభ్యసించారు ఆయన బహుభాషాభిమానం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగి ఐదారు భాషాల్లో కూలంకషంగానూ మరొక అరడజన భాషల్ని పరిచయాత్మకంగానూ నేర్చుకున్నారు ఆనాటి రాజకీయాల్లో బహుభాషాకోవిదులు అంటే పివి నరసింహారావు గారు బెజవాడ గోపాల్రెడ్డిగారి పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉండేవండి శాంతనికేతంలో చదువుకున్న మూడేళ్లు నా జీవితంలో వసంతకాలం అని వ్రాసుకున్నారు గోపాల్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఆయన చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే మహాత్మాగాంధీ కూడా తరచూ శాంతినికేతన్కి వస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో మళ్లీ సొంతూరికి వచ్చేశారు అప్పటికి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నాయకత్వంలో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం ఊపందుకుంది అన్ని వయసులవాళ్లు గాంధీ సిద్ధాంతాల పట్ల ఆకర్షితులై ఆయన ప్రకటించిన కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు గోపాల్ రెడ్డిగారు కూడా ఆ ఉద్యమం ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు రెండు మూడేళ్లపాటు దేశమంతా తిరిగారు కాంగ్రెస్ సభలకు హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లు అట్లా పంతొమ్మిది వచ్చింది బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి గారికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పటి వరకు ఆయన చేసింది ఏంటంటే రాజకీయాల్ని పరిశీలిస్తూ వచ్చారు తనకు ఇష్టమైన భాషలు సంగీతం సాహిత్యం ఇలాంటివి నేర్చుకున్నారు ఆయన నలభై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితానికి పునాది సంవత్సరం ఆయన స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రత్యక్షంగా దూకినటువంటి సంవత్సరం ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దండి సముద్ర తీరంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించబోతున్నానని ఆ తర్వాత వారం రోజుల పాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉప్పు సత్యాగ్రహాలు నిర్వహించండని పిలుపునిచ్చారు మహాత్మాగాంధీ ఇప్పుడు మన గోపాల్ రెడ్డిగారు రంగంలోకి ఎలా దిగారో చూద్దాం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరున అంటే అక్కడ మహాత్మాగాంధీ ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించినటువంటి రోజున గుంటూరులో నడింపల్లి నరసింహరావు గారింట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెసు సంఘం సమావేశమైంది గోపాల్ రెడ్డిగారు మొట్టమొదటిసారిగా పాల్గొన్నటువంటి కాంగ్రెసు సమావేశం అదే ఆ సమావేశంలో అందరూ తీర్మానించారు నెల్లూరుకి చెందినటువంటి కొందరు మైపాడు తీరంలో ఉప్పు తయారు చేస్తాము అని చెప్పారు ఏప్రిల్ పదకొండున మైపాడు సముద్ర తీరంలో జరిగిన ఉప్పు సత్యాగ్రహం కార్యక్రమానికి అధిపతిగా గోపాలరెడ్డిగారు ఉన్నారు ఆయనకొక బృందం ఉంది వాళ్లందరూ కలిసి సముద్రం నుంచి నీళ్లు తెచ్చి పొయ్యిల మీద ఉప్పు తయారు చేశారు చిన్న చిన్న పొట్లాలు కట్టి యాభై నుంచి వంద రూపాయల వరకు వేలంలో అమ్మారు ఒక పది పదిహేను రోజులు ఆ కార్యక్రమం చేశారు కానీ ఎందుకనో గవర్నమెంట్ ఇంకా అరెస్టు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించలేదు దానికి కొనసాగింపుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏప్రిల్లోనే గోపాల్ రెడ్డి గారు కావలిలో ఒక బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ సమావేశానికి హాజరవ్వడం మొట్టమొదటిసారిగా ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగ సభలో ప్రసంగించడం ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నెలలో కొద్ది వారాల వ్యవధిలో జరిగింది ఒక నెల రోజుల తర్వాత మే నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన గూడూరు సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీసులో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరు ఆయన పేరు వెస్ట్ లేక్ ఆయన ఎదుట గోపాల్రెడ్డిగారిని విచారించి మూడు నెలలపాటు జైలు శిక్ష విధించారు ఎందుకు ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని చేసినందుకు రాయవెల్లూరు జైల్లో బీ క్లాసు ఖైదీగా పదిహేను రోజులున్నారు అప్పటికే ఆ రాయవెల్లూరు జైల్లో భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య గారు గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారు అక్కడ బీ క్లాసు ఖైదీలుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి కడలూరు జైలుకు మార్చారు ఆ కడలూరు జైలులో మళ్లీ కళా వెంకట్రావు గారు కొమాండూరు రామస్వామిరెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ ఆయన తోటి ఖైదీలుగా ఉన్నారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆగస్టు విడుదల చేశారు విడుదలయ్యాక ఆయన మద్రాసు మీదుగా నెల్లూరు వచ్చారు ఆగస్టు ఇరవై తేదీన ఆయన నెల్లూరు రాగానే జిల్లా బోర్డు కూడలిలో విద్యార్థులందరూ ఒక ఉద్యమంలాగా ఏర్పడి ఆయన్ని స్వాగతించారు ఆయన ఊరేగింపుగా ఇంటికి వెళుతుండగా వెంటనే పోలీస్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి మళ్లీ అరెస్ట్ చేశారు సబ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఆయనకు ఆరు నెలలపాటు సీక్లాసు కఠిన జైలు శిక్ష విధించారు ఈసారి రాయివెల్లూరు జైల్లో సీ క్లాసు గదిలో ఉంచారు అంటే రాళ్లు కొట్టే పని మామూలు ఖైదలకు పెట్టే భోజనం ఇలాంటివన్నీ కూడా చవిచూశారు ఆయన ఇరవై రోజుల తర్వాత ఆయనకు బి క్లాసు ఇచ్చింది మంచి భోజనం పెట్టారు దాదాపుగా మూడు వందల మంది రాజకీయ ఖైదీలు ఆ రాయివెల్లూరు జైల్లో ఉండేవాళ్లు ఇది ఆయన రెండోసారి జైలుకెళ్లినప్పుడు అన్నమాట పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో గోపాల్ రెడ్డిగారు ఈ రెండోసారి జైలు నుంచి విడుదల అయ్యారు ఇక్కడొక ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్తాను మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసినటువంటి వెస్ట్ లేక్ అనే కలెక్టర్ ఉన్నారు కదా ఏడేళ్లు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో మంత్రి అయ్యాక కొడైకెనాలెళ్లారు అక్కడ కలెక్టర్గా ఉన్నాడు ఈ వెస్ట్ లేక్ అని ఆయన ఆయన గోపాల్రెడ్డి గారిని చూసి ఇంతకుముందు మనం కలుసుకున్నామండి అన్నారు అంటే గోపాల్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అవునండి నా గుర్తుంది గూడూరు సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీసులో పంతొమ్మిది వందల మే ఇరవై ఆరవ తేదీనా అప్పుడు ఆ కలెక్టర్ గారు అన్నారట తేదీ బాగా గుర్తుందే అని అప్పుడేమో ఆయన జైలు శిక్ష విధించాడు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్ళా మంత్రి హోదాలో గోపాల్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించాల్సి వచ్చింది ఆ వెస్ట్లేక్ అనేటటువంటి కలెక్టరే ఇలాంటివన్నీ రాజకీయాల్లో చాలా జరుగుతూ ఉంటాయండి ఈ పది నెలల జైలు జీవితం ఆయనకు అంతం కాది ఆరంభం అన్నట్లుగా అయింది అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆరుసార్లు జైలు జీవితాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది ఆ పదమూడేళ్లలోనే ఆయన మంత్రిగారయ్యారు మంత్రిగా ఉండగా కూడా జైలుకెళ్లారు అందుకే ఆయన ఖైదీ మంత్రి మంత్రి ఖైదీని అని కూడా రాసుకున్నారు ఆ జైలు జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఈయన రెండోసారి జైలు నుంచి వచ్చాక ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ గుంటూరులో సమావేశమైనప్పుడు ఈ గోపాల్ రెడ్డిగారిని సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఎన్నుకున్నారు అంత చిన్న వయసులోనే పార్టీలో ఒక పదవిని కూడా చేపట్టారన్నమాట ఆ తర్వాత ఆయన రెండు మూడు సార్లు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనతో పాటుగా జైల్లో ఉన్నవాళ్లు సి రాజగోపాలాచారి మాగంటి బాపినేడు కాశీనాథుని పూర్ణమల్లికార్జునుడు టంగుటూరి ప్రకాశం ఇలాంటి వాళ్లందరూ తర్వాత రోజుల్లో ఆయనతో కలిసి రాజకీయ జీవితంలో ప్రయాణించిన వాళ్లు చాలా మంది ఆయన జైలులో ఉన్నప్పుడే పరిచయం అయ్యారన్నమాట ఆయన జైలులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఖాళీగా ఉండలేదండి అక్కడ కూడా రకరకాల భాషలు నేర్చుకున్నారు అలాగే రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ గారి పుస్తకాలని బెంగాలీ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది బ్రిటిష్ వాళ్లు మరొక రెండేళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నికైన మంత్రులకే ఇచ్చేస్తాం అని చెప్పారు దానికనుగుణంగా పంతొమ్మిది వందల అవిభక్త మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి అప్పటికే గోపాల్ రెడ్డిగారు మూడుసార్లు జైలుకెళ్లొచ్చారు కావలి డివిజన్ అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గోపాల్ రెడ్డిగారిని ఎంపిక చేసింది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జస్టిస్ పార్టీ పక్షాన బెజవాడ రామచంద్రారెడ్డిగారు పోటీ చేశారు ఆ ఎన్నికల సభల్లో భాగంగా కామన్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే సంయుక్త వేదిక కావలి రీడింగ్ రూమ్ లో ఏర్పాటు చేసి రెండు పార్టీల వాళ్ళని కూడా మాట్లాడమన్నారు గోపాల్ రెడ్డి గారు పదిహేను నిమిషాలు మాత్రం మాట్లాడారండి ఆ సభ అనంతరం ఆయన్ను ఆ కావలి పురవీధుల్లో ఊరేగించి స్త్రీలు హారతులిచ్చారు అంతగా ఆయన వక్తృత్వాన్ని తొలి రోజుల్లోనే ఔపోసన పట్టారు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన పోలింగ్ జరుగుతోంది ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే పోలింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూడ్డానికని గోపాల్రెడ్డి గారు తన మిత్రులతో కలిసి కారులో వెళ్ళి ప్రతి ఊరు తిరిగి చూసొస్తున్నారు ఒకచోటకు వచ్చేసరికి ఒక ముసలాయన రెండేడ్ల బండిలో ఆడవాళ్ ఎక్కించి తాను నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు కారు దిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు కదా మీరు భోంచేశారా అని అడిగారు ఆ ముసలాయిన్కి ఈయన బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అని తెలీదు ఆ ముసలాయన్ అన్నాడు ఓటర్లు కానివాళ్లందరూ భోంచేశారండి నాకు దొరకలేదు అయినా భోజనాందేముందులే గోపాల్ రెడ్డి నా ఒక్క ఓటుతోనైనా గెలిస్తే చాలు అని అన్నట్టాయన గోపాల్రెడ్డి గారికి కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి ఈ సంఘటన గురించి స్వీయ చరిత్రలో వ్రాస్తూ ఆయన అన్నారు నన్ను చూసి నా గొప్పదనం చూసి ఆయన నాకు ఓటేశాడు అని రాయలేదండి కాంగ్రెస్ మీద మహాత్మాగాంధీ మీద ఆ రోజుల్లో ఓటర్లకున్నటువంటి భక్తి ప్రపత్తులు అలాంటివి అని రాశారు ఆ ఎలక్షన్లలో ఆయన బెజవాడ రామచంద్రారెడ్డి గారి మీద పదమూడు వేల ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జులై పద్నాలుగున సి రాజగోపాలాచారి గారు ముఖ్యమంత్రిగా నూతన మంత్రివర్గం ఏర్పడింది దాంట్లో తెలుగు వాళ్ల నుంచి వివి గిరిగారు గోపాల్రెడ్డి గారు మంత్రివర్గంలో స్థానం లభించింది అప్పటికే గోపాల్రెడ్డి గారు సి రాజగోపాలాచారి గారితో కలిసి రెండు మూడు సార్లు జైల్లో ఉన్నారు స్థానిక సంస్థల మంత్రిగా గోపాల్రెడ్డి గారు పదవి స్వీకారం చేశారు అతి చిన్న వయసులోనే దేశంలో మంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి అని గోపాల్రెడ్డిగారి గురించి జాతీయ పత్రికలు కూడా రాశాయండి ఆయన మంత్రి పదవిని స్వీకరించాక మిత్రుడు దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారికి ఉత్తరంలో ఏం రాశారంటే ఈ పదవి గౌరవాధికారాలు కల హోదా అని కాకుండా బాధ్యతాయుతమైనది అని నేను భావిస్తున్నాను లాఠీకి ఎదురొగ్గి చెరలో మగ్గిన అజ్ఞాతుడు అనామధేయుడు అయిన స్వచ్ఛంద సేవకుని ప్రతినిధిగా నేనిక్కడ ఉన్నాను అనే విషయం ఎప్పుడూ మరవను అది ఆయన తనంత తానుగా గీచుకున్న లక్ష్మణరేఖ నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు కూడా ఆయన పాటించినటువంటి నియమం నేను ప్రజాసేవకుణ్ణి భావం అప్పటికీ ఆయనకి ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఆయనకి వివాహం అయింది వివాహం చేసుకున్నటువంటి కుర్రవాడైన మంత్రి కూడా మొట్టమొదటిసారిగా బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారే అంటారు ఆయన మామగారి పేరు తెక్కవరపు రామిరెడ్డి గారు భార్య పేరు లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు కూడా శాంతినికేతంలో రెండు సంవత్సరాల పాటు చదువుకున్నారు వాళ్ల వివాహానికి ముహూర్తం కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జన్మదినమైన మే ఎనిమిది సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు అని బెజవాడగోపాలరెడ్డి గారి నిర్ణయించారు మద్రాసులోని పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో వివాహ ప్రాంగణం ఆ వివాహ ఆహ్వాన పత్రికలో పెళ్లి పెద్దలుగా రాజగోపాలాచారి స్పీకర్ సాంబమూర్తి గారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు వీళ్లందరి పేర్లు రాశారు వాళ్ల పెళ్లికి పౌరోహిత్యం వహించింది మాలపల్లి నవల రచయిత స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు మాగంటి బాపినాయుడు గారు మంత్రాలు లేవండి వాళ్ల పెళ్లిలో దాని బదులుగా వధూవరులకు ఉపదేశాలు చేశారు ఈ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు మాగంటి బాపినాయుడు గారు వెయ్యి మంది దాకా పెళ్లికి హాజరయ్యారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో భాగంగా పెళ్ళయ్యాక తిరువాన్కూరు నుంచి గోపీనాథ్ బృందం వాళ్లు నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది రాత్రి పది గంటల దాకా నడిచింది ఆ మర్నాడు జరిగినటువంటి కవి సమ్మేళనంలో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గారు వీళ్లందరూ కూడా కవితలు చదివి వాటన్నింటినీ కూడా కల్యాణకింకిణి అనే పేరుతోటి అచ్చువేసి గోపాలరెడ్డి గారికి అంకితమిచ్చారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జూలైలో ప్రారంభమైన డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి తొలి మంత్రి పదవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ దాకా కొనసాగింది ఆ సమయంలో మంత్రుల జీతభత్యాల గురించి గోపాలరెడ్డి గారు తన ఆత్మకథలో ఏం రాసుకున్నారంటే మంత్రుల జీతం ముఖ్యమంత్రితో సహా ఐదు రూపాయలు నెలకి ఇంటి అద్దెకు వంద రూపాయలు డ్రైవరు పెట్రోలు మొదలైన ఖర్చుల కోసం నెలకి నూట రూపాయలు మంత్రి అంటే శాసనసభ్యుడు కూడా కదా ఆ శాసనసభ్యుడి పదవి వల్ల వచ్చేటటువంటి జీతం డెబ్బై రూపాయలు అంటే మొత్తం గలిపితే మంత్రికి నెలకు ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చేదండి ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ఇది కాకుండా కారు కొనుక్కోవడానికి మూడు వేలు ఇచ్చేవాళ్లు గోపాల్రెడ్డి గారు సొంత డబ్బులు మరొక ఐదు వేలు వేసుకుని షవర్లెట్ కొనుక్కున్నారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మంత్రి అయినప్పుడే పంతొమ్మిది ఏమైందంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుని భారతదేశాన్ని కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలోకి దించింది దీనికి నిరసనగా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా రాజీనామాలు చేశారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పైనా గోపాల్ రెడ్డిగారు కూడా మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు రాజీనామా చేసిన రోజునే తన కారు కూడా ప్రభుత్వానికి అప్పగించేశారు స్వచ్ఛందంగా అది కొనుక్కోవడంలో ఆయన సొంత డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అయినా గానీ పట్టించుకోలేదు అక్కడ్నుంచి మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు దాకా అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం ముగిసేదాకా మరొక నాలుగుసార్లు జైలుకెళ్లారు బెజవాడగోపాల్ రెడ్డిగారు ఈసారి జైలుకెళ్లినప్పుడు ఒకసారి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావుగారు ఆత్రేయ గారు ఆయనకు జైల్లో స్నేహితులయ్యారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావుగారు తర్వాత రోజుల్లో బెజవాడగోపాల్ రెడ్డిగారి ఎన్నికల ప్రచారానికి వీలైనప్పుడల్లా వెళ్లి తన సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు మళ్లీ గోపాల్రెడ్డిగారు ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం గెలవడం మంత్రి పదవులు ఈ పరంపర పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది వివిధ సంవత్సరాల్లో ఆయనకు దక్కిన మంత్రి పదవుల జాబితా ఉపోద్ఘాతంలోని చెప్పాను కదా ఆయా సందర్భాల్లో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆయన ఎప్పుడు ఏ మంత్రి పదవిలో ఉన్నా తనకు లభించిన సౌకర్యాలను ఎప్పుడూ కూడా దుర్వినియోగం చెయ్యలేదు మంత్రిగా తన సొంత జిల్లా నెల్లూరుకి వెళ్లినప్పుడు తనతో పాటు వచ్చిన తన సిబ్బందికి కూడా తన బంధువుల ఇళ్లలోనే వసతి భోజన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు అందుకని అలా పర్యటనలకు వెళ్ళినప్పుడు రోజువారీ భత్యం అంటే డైలీ ఎలవెన్స్ అంటారు చూడండి అది కూడా తీసుకునేవాళ్ళు కాదు ఆయన పోటీ చేసిన ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి తప్ప ప్రతిసారి కూడా విజయం ఆయనదే ఓడిపోయింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జరిగిన ఎన్నికల్లో ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీచేసి కోవి రామయ్య చౌదరి అనే ప్రత్యర్థి చేతిలో కేవలం రెండు వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో గోపాలరెడ్డిగారు సర్వేపల్లి ఆత్మకూరు నియోజకవర్గాల్లో రెండింటిలో కూడా పోటీచేసి రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ పద్నాలుగు ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు తర్వాత కర్నూలు రాజధానిగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్ర రెండో ముఖ్యమంత్రిగా బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు పనిచేసిన రోజుల్లో విద్యాశాఖ కూడా ఆయన దగ్గరే ఉండేది ఆ సమయంలోనే బాలికలకు ఎనిమిదవ తరగతి దాకా ఉచిత విద్య అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు గోపాల్ రెడ్డిగారు సంస్కృత భాషకు ప్రాధాన్యాన్ని కల్పించాలి అని అప్పటి వరకు ఉన్న ఓరియెంటల్ పాఠశాలల్ని ఇంకా విస్తృతపరచారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి టెలిఫోన్ని వ్యక్తిగత అవసరాలకు ఏమాత్రం వాడుకునేవాళ్లు కాదు సిబ్బంది కూడా అలాంటి సూచనలే ఇచ్చారు ఎప్పుడన్నా అత్యవసరమై వాడాల్సి వస్తే దానికైన ఖర్చు వెంటనే ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ చేసేవాళ్లట పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే ఒకసారి వాళ్ల పాప స్కూల్కి వెళ్లే సమయానికి కారు సిద్ధంగా లేదు ఫోన్ చేస్తే వేరే శాఖ వాళ్లెవరో కారు పంపిస్తారు కానీ అలా చేయడం ఇష్టంలేక పాపను రిక్షాలోనే స్కూల్కి పంపించారు ఇదంతా కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానేనండి అధికార నివాసంలోకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఫర్నిచర్ అంతా అక్కడ ఏదుంటే అదే ఉపయోగించేవాళ్లు సెక్రటరీ కొత్తవి తెప్పిస్తానండి అంటే ఎందుకండీ ప్రభుత్వానికి అదనపు ఖర్చు నడిచిపోతోంది గదా అనేవాళ్లట ఆ తరువాత హైదరాబాదు రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం నీలం సంజీవ్రెడ్డిగారితో పోటీపడి గోపాల్రెడ్డిగారు ఓడిపోయారు అయినా కాని సంజీవ్రెడ్డిగారు గోపాల్రెడ్డిగారింటికి వెళ్ళి తన మంత్రివర్గంలో చేరమని అడిగారు అదండి అందరూ కూడా గోపాల్రెడ్డి గారికి ఆ రోజుల్లో ఇచ్చినటువంటి గౌరవం అంతవరకు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఆ తర్వాత పదవికి పోటీపడి ఓడిపోయి మళ్లీ మంత్రిగా పనిచేయడమా అన్న మీమాంస వచ్చినప్పుడు రాజాజీకి నెహ్రూకి ఉత్తరాలు రాసి వాళ్ల అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత సంజీవ్రెడ్డి గారి మంత్రివర్గంలో చేరారు పంతొమ్మిది డాక్టర్ బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆ తరువాత పంతొమ్మిది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో సహాయ మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు CPW సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కూడా గోపాలరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోనే ఉండేది అప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాల గురించి ఆయన ఆత్మకథలో ఇలా వ్రాసుకున్నారు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అన్ని శాఖలకు సప్లైస్ సమకూర్చే వాళ్లు నా శాఖ అధికారులు అయినా కానీ ఎప్పుడూ ఏ కాంట్రాక్టరు నా దగ్గరకు రాలేదు అధికారులతోనే వాళ్లు నివేదనలు చేసుకునేవారు వారికి రావాల్సినటువంటి బిల్లులు అవి కూడా అక్కడే వసూలు చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్లు ఆ విషయం నేను నిర్వహించినటువంటి ఆ శాఖలో నాకు చాలా సంతోషకరమైనది అని అంటే ఆయన దగ్గరున్నటువంటి అధికారులు ఎంత నిజాయితీగా పనిచేసేవాళ్లు అంటే కాంట్రాక్టర్లు ఎవరూ కూడా మళ్లీ అధికారుల మీద ఫిర్యాదు చేస్తూ మంత్రి గారి దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం రాలేదు అట్లాగే ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా చేసినప్పుడు ఆరు నెలల్లోగా ఏదో ఒక సభలో సభ్యత్వం పొందాలి అనే నియమం దానికోసమని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన షేక్ గాలిబ్ అనే రాజ్యసభ సభ్యుణ్ణి రాజీనామా చేయించి ఆ ఖాళీలో గోపాల్రెడ్డి గారు నిల్చున్నారు గెలిచారు అయితే మరి ఆ గాలిబ్ గారు చాలా తొందరగా రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఆయనకు వచ్చేటటువంటి జీతం తొమ్మిది రూపాయలు ఖర్చుల కింద గోపాల్రెడ్డి గారు లెక్కగట్టి తన స్వంత డబ్బుల్ని ఆయనకిచ్చారు అంతేకాకుండా గాలిబ్ గారికి శాసన మండలి సభ్యత్వం వచ్చేలాగా కూడా చూశారు అట్లా తనకు సహకరించినటువంటి వ్యక్తి రుణాన్ని తీర్చుకున్నారు గోపాల్ రెడ్డిగారు అప్పుడే అలా ఆయన రాజ్యసభలో ఆరేళ్లు సభ్యత్వం ఉంటుంది కాని రెండేళ్లు గడిచేసరికి జనరల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మంత్రులు నుంచి మాత్రమే ఎన్నికవ్వాలి అనేటటువంటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ రాజ్యసభ సభ్యత్వం మరొక నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నప్పటికీ ఆయన మళ్లీ లోక్సభ ఎన్నికలకు నిల్చున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో నిల్చున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆయన మొదటిసారిగా కోవూరులో ప్రచార సభ ప్రారంభించారు అక్కడ పెద్ద ఆటంకం వచ్చింది ఏంటంటే ఆయనకి హఠాత్తుగా వాంతులైన మర్రిపాడు నుంచి డాక్టర్ వచ్చి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశారు ఆ రాత్రికి నెల్లూరు తీసుకెళ్లారు గుండి జబ్బేమో అని డాక్టర్లు అనుమానించారు మద్రాసు జనరల్ హాస్పిటల్కి స్పెషల్ బోగి రైలులో పంపించారు పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున మద్రాసు జనరల్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ రత్నవేలు సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన చికిత్స చేసి గుండె జబ్బు కాదు లివర్ జబ్బు అని నిర్ధారించారు ఎన్నికల ప్రచారానికి గోపాల్రెడ్డిగారు వెళ్లకూడదు అని డాక్టర్లు ఖచ్చితంగా చెప్పారు ఆసుపత్రి పడక మీదనుంచే ఆయన నామినేషన్ పత్రాలు పంపించారు ఆయన పక్షాన ఆయన భార్య లక్ష్మీకాంతమ్మగారు ఎన్నికల ప్రచార బాధ్యతను తీసుకోవాలి అని కాంగ్రెస్ వాలంటీర్లు అడిగారు ఆమెప్పుడు ఉపన్యాసాలిచ్చినటువంటి మనిషి కాదు అప్పుడు గోపాల్ రెడ్డిగారు ఏం చేశారంటే ఆయన ఆసుపత్రులో బెడ్మీదనుంచే రెండు ఉపన్యాసాలు చెప్పి వేరే వేళ్లతో వ్రాయించి అది భార్య చేతికిచ్చారు ఒకటేమో చిన్న ఉపన్యాసం మరొకటేమో పెద్ద ఉపన్యాసం సందర్భానుసారం స్థలాన్ని జనాన్ని బట్టి వాడుకోండి అని చెప్పారు ఆ తర్వాత దాదాపు నెల రోజుల పాటు జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో బెజవాడ గోపాల్రెడ్డిగారి భార్య లక్ష్మీకాంతమ్మగారు పాల్గొని ప్రచారం చేశారు ఆ ప్రచారంలోనే కొంగర జగ్గయ్య గారు ఘంటసాలగారు కూడా వీలైనప్పుడల్లా ప్రచార సభలకు వెళ్లి గోపాల్ రెడ్డిగారి తరఫున ఓటర్లను అభ్యర్థించారు ఇంత నాటకీయత తర్వాత ఆయన ఇంకా ఆసుపత్రులో ఉండగానే ఇరవై ఎనిమిది వేల మెజారిటీతో గెలిచారు గోపాల్రెడ్డిగారు గెలిచారా లేదా అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణను కూడా ప్రతిక్షణం ఫోన్ చేసి కనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట అంత గౌరవం సంపాదించుకున్నారు అన్ని స్థాయిల్లోనూ కూడా బెదవడ గోపాలరెడ్డిగారు ఆ తొలి దశాబ్దాల్లోనే ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచాకే ఆయన సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖను తీసుకున్నారు ఆ శాఖలో ఉండగానే జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన గురించి ఆయన నేను కొంచెం బాధపడ్డాను అని స్వీయ రాసుకున్నారు ఏమైందంటే వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్లు భారతదేశంలో తమ ప్రసారాలు చేసుకోవడానికి శక్తివంతమైన ట్రాన్స్మిటర్ పెట్టుకోవడానికని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ల ప్రతినిధి ఢిల్లీలో గోపాల్రెడ్డి గారిని ఆయన కార్యాలయంలో కలుసుకుని ఒక ప్రతిపాదన ఇచ్చారు ఎందుకు గోపాల్రెడ్డి గారు సంబంధితమైనటువంటి శాఖా మంత్రి కాబట్టి ఏం చెప్పారంటే వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళు దేశానికి పూర్వ ఉత్తర ప్రాంతంలో శక్తివంతమైన వంద కిలోమీటర్ల ట్రాన్స్మిటర్ పెడతాము మా ఖర్చులతో నిర్మిస్తాము రెండు గంటలపాటు రోజు మా ప్రసారాలు చేసుకుంటాం మిగతా సమయమంతా కూడా మీరు ప్రసారాలు చేసుకోవచ్చు అని వాళ్ళు ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చారు ఆకాశవాణి డైరెక్టర్ జనరల్ భట్ అనే ఆయన ఒక నివేదిక తయారు చేసి గోపాల్రెడ్డి గారికి పంపించారు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆమోదించి ఆ ఫైలుని నెహ్రూ గారికి పంపించారు ప్రధానమంత్రికి నెహ్రూ గారు చూశాక ఒప్పందం కుదుర్చుకుందాము అని చెప్పేశారు విదేశాంగ శాఖ కూడా ఆమోదించింది అప్పట్లో మొరార్జీ దేశాయ్ విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శిగా ఉండేవాళ్లు ఇంతమంది ఆమోదించాక చిట్ట రక్షణ శాఖ మంత్రి కృష్ణమీనం దగ్గరకు వెళ్లింది ఆయన అమెరికాకు వ్యతిరేకి ఆయన ప్రధాని నెహ్రూ గారితోటి దేశభద్రతకు ఇది మంచిది కాదు వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్లు మన దేశంలో ట్రాన్స్మిటర్ కట్టడానికి వీల్లేదు అనివేవో చెప్పారు దాంతోటి ఇంతమందితో ఆమోదం పొందా కూడా నెహ్రూ గారు మళ్లీ ఆ ఫైలుని తిప్పి బెదవాడ గోపాల్రెడ్డిగారి దగ్గరికి పునఃసమీక్షకు పంపించారు అది గోపాల్ రెడ్డిగారి మనసును కలచివేసింది చాలా బాధపడ్డారు ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఇంతమంది ఒప్పుకున్నారు కదా ఒక్క వ్యక్తి ఇలా అన్నందుకు నెహ్రూ గారు నన్ను అనుమానించారా అని ఆయన తనలో తనే మదన ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఏం జరిగిందంటే కామరాజ్ ప్రణాళిక అని ఒకటి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కామరాజ్ గారు మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు స్వచ్ఛందంగా పదవులు వదులుకొని పార్టీ కార్యకలాపాలకు అంకితం కావాలి అని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు అమ్మాయి సమయం దొరికింది కదా అనుకుని ఆ సమయంలో రాజీనామా చేశారు మంత్రి పదవికి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు సెప్టెంబర్లో ఆ తర్వాత ఆయన పార్లమెంటులో డిప్యూటీ లీడర్గా కొనసాగారు ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనూ నెహ్రూ గారు మరణించడం ఆ తర్వాత లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు మరణించడం ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల అరవై గోపాల్ రెడ్డి గారిని పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్గా వెళ్లడం మీకు ఇష్టమేనా అని అడిగారు సాధారణంగా గవర్నర్లు అంటే డెబ్బై ఏళ్లు పైబడ్డాక వాళ్ల రాజకీయ కార్యకలాపాలన్నీ అయిపోయాక పంపిస్తారు ఇందిరాగాంధీగారు గోపాల్ రెడ్డిగారిని ఈ మాట అడిగేసరికి ఆయన వయసు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన నాకేం అభ్యంతరం లేదు అన్నారు ముందైతే పశ్చిమ బెంగాల్ అనుకున్నారుగాని తరువాత ఉత్తరప్రదేశ్కి గవర్నర్గా నియమించారు ఆ తరువాతి సంవత్సరమే ఇందిరాగాంధీగారు బెజవడ గోపాల్ రెడ్డిగారిని పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ పదిహేనో తేదీన ఆయన గవర్నర్గా ప్రమాణస్వీకారం చెయ్యాలి అని ఉత్తరప్రదేశ్ రాజ్భవన్ వర్గాలు తెలియచేశారు చూడండి అప్పుడు కూడా బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే గుంటూరులో నాకు అత్యంత సన్నిహితుడైన మద్ది సుదర్శనం షష్ఠి పూర్తి ఏప్రిల్లో జరుపుకుంటున్నారు ఆ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ప్రమాణ స్వీకారాన్ని మే ఒకటో తేదీకి వాయిదా వేయండి అని చెప్పారు అంటే ఆయన పదవి కూడా మిత్రత్వానికి ఎంత విలువనిస్తారు అనేది తెలుస్తుందండి ఈ సంఘటన ద్వారా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మే ఒకటిన ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ రాజ్భవన్లో గవర్నర్గా పదవి స్వీకారం చేశారు బహుశా పరాయి రాష్ట్ర వ్యక్తి తమ రాష్ట్ర గవర్నర్గా పనిచేసినప్పుడు ఆయన విగ్రహాన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసులో పెట్టుకోవడం అనేది బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి విషయంలో మాత్రమే జరుగుంటుందనుకుంటున్నాను ఏం జరిగిందంటే ఘర్వాల్ జిల్లాలో ఏడింటినీ కూడా ఒక ప్రత్యేక డివిజన్ కింద మార్చండి అని ప్రజలు అంతకుముందు చాలా రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నారు దాన్ని అంతకు ముందున్న గవర్నర్లు ముఖ్యమంత్రులుగాని పట్టించుకోలేదు ప్రధానమంత్రితోనూ హోంమంత్రితోనూ మాట్లాడి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆ ఘర్వాల్ జిల్లాలన్నింటినీ కలిపి ఘర్వాల్ డివిజన్ అని ఏర్పాటు చేశారు దానికి కృతజ్ఞతగా ఘర్వాల్ కలెక్టర్ ఆఫీసులో ప్రజలందరూ కూడా గోపాల్రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి గౌరవం చూపించారు ఆయన గవర్నర్గా ఉన్న ఐదు సంవత్సరాల్లో నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఇది ఉత్తరప్రదేశ్కి ఆ రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు జిల్లాలు ఆయన దాదాపు ప్రతి జిల్లాని మూడుసార్లు విస్తృతంగా పర్యటించారు ఆయన గవర్నర్గా ఉండగా జరిగినటువంటి ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదం క్షణంలో తప్పిపోయిన సంఘటన ఏమిటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్కి నైనిటాల్ అనేది వేసవి విశ్రాంతి విడిది అక్కడ అంటే నైనిటాల్లో రాజ్భవన్ వందేళ్ల చరిత్ర ఉంది మూడు ఎకరాల స్థలంలో ఉండేదది మే జూన్ జులై నెలల్లో గవర్నర్ అక్కడ విడిది చేయడం అనేది ఒక ఆనవాయితీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నవంబర్లో కుటుంబ సమేతంగా అక్కడ వేసవి విడిదికి వెళ్లారు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు అక్కడ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ పెద్ద అధికారి ఆయన గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి గోపాల్రెడ్డి గారిని స్వయంగా జీపులో అడవులు చూపిస్తాను రండి అని తీసుకెళ్లారు ఇద్దరూ కూడా తమ తమ కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్నారు కొత్తగా వేసినటువంటి రోడ్లు చూపించడానికని ఇదిగోండి ముప్పై అడుగుల ఎత్తులో ఈ రోడ్డు వేశాము అని జీపు అక్కడికి వెళుతూ ఉండగా అది అదుపు తప్పి ముప్పై అడుగుల ఎత్తునుంచి కూడా కింద పడింది అలా లోయలో పడిపోయి ఉంటే చాలా ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదం జరిగిండేది మధ్యలో ఒక చెట్టు ఆ జీపుని ఆపింది అదృష్టవశాత్తు గోపాల్రెడ్డి గారికి ఎక్కువగా గాయాలు తగల్లేదు కుటుంబ సభ్యులకి కొన్ని గాయాలైన తర్వాత చికిత్స చేయించుకున్నారనుకోండి అట్లా ఆయన పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేసి నలభై రెండు సంవత్సరాల పరిపూర్ణ రాజకీయ జీవితం తర్వాత పదవీ విరమణ చేసి స్వస్థలమైనటువంటి నెల్లూరు వచ్చేశారు అప్పటికి కూడా నెల్లూరులో ఆయనకి సొంతంగా ఇల్లు లేదు వాళ్ల మామగారు తిక్కవరపు రామిరెడ్డి గారి ఇల్లు సుదర్శన మహల్లో మకాం పెట్టి తర్వాత ఆయన సొంతంగా కట్టుకున్నారనుకోండి ఆయన పదవీ విరమణ చేసి నెల్లూరులో సాహితీ జీవనానికి అంకితమైన రోజుల్లో కూడా అందరు ముఖ్యమంత్రులు ఆయన ఇంటికి వెళ్లి పలకరించేవాళ్లు ఎప్పుడూ కూడా బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రులు ఇంటికొచ్చారు కదా అని చెప్పి ఆ సిఫార్సు ఈ సిఫార్సు ఏమీ ఎప్పుడూ కాదు ఎవర్నీ యాచించలేదు ప్రలోభపడలేదు అది జన్మ సంస్కార వశంచేత కలిగిన అద్భుత మనోయోగం అని ఆయన అభిమానులంటారు జగద్గురు పరమాచార్య కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ 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 చంద్రశేఖర సరస్వతీస్వాముల వారు గోపాల్ రెడ్డి గారిని జనహిత కమలోసమానస అనే బిరుదుతోటి సత్కరించారు చాలా బిరుదులు చాలామంది ఇచ్చారనుకోండి బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారి కుటుంబం విషయానికొస్తే ఆయనకు ముగ్గురు కుమారులు ఒక కుమార్తె పెద్దబ్బాయి పేరు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి రెండో అబ్బాయి పేరు రాధాకృష్ణారెడ్డి మూడో అబ్బాయి పేరు రవీంద్రనాథరెడ్డి అమ్మాయి పేరు అనురాధ డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారి కుటుంబంలో మరొక సాహితీవేత్త ఉన్నారండి ఆయనే గోపాలరెడ్డిగారి బావమరిది తిక్కవరపు పట్టాభిరామిరెడ్డి పటాభి అని కూడా అంటుండేవాళ్ళాయన్ని ఆధునిక కవిగా ప్రసిద్ధుడు ఫిడేలు రాగాల డజన్ పఠాభి పంచాంగం ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఆ తెక్కవరపు పట్టాభిరామిరెడ్డి గారు సంస్కార అనే సినిమా ద్వారా ఆయన యావద్భారత ఖ్యాతిని కూడా గడించారు అందులో నటించింది పట్టాభిరామిరెడ్డి గారి భార్య స్నేహలతారెడ్డి గారు పట్టాభిరామిరెడ్డి గారి గురించి స్నేహలతారెడ్డి గారి గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేస్తాను చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి జీవితం ఎమర్జెన్సీలో జైల్లో ఉండి మరణించారు స్నేహలతారెడ్డి గారు ముందులోనే చెప్పుకున్నాం కదా అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే జీవితానికి అర్థమేముంటుంది అని గోపాల్రెడ్డి గారి జీవితంలో ఇంతవరకు మనం తెలుసుకున్న విశేషాలు చూస్తే అంతా హాయిగా సాఫీగా జరిగిపోయింది ఆయనకేమి ఇబ్బందులు లేవు అనుకుంటాం కదా ఆయనకు కూడా అలాంటివి చాలా ఉండే ఉంటాయండి ఒకటి మాత్రం ఈ మోనోగ్రాఫ్లో డాక్టర్ అనంత పద్మనాభరావు గారు రాసింది ఏమిటంటే గోపాల్ రెడ్డి గారి రెండో అబ్బాయి రాధాకృష్ణ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అగస్టులో ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయారు ఎంత వెతికినా ప్రయోజనం లేకపోయింది ఆ దంపతులకి అదొక అశని పాతంలాగా ఉండింది అప్పటికీ ఆ కుర్రవాడి వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు కొంత మానసిక మాంద్యంతో ఉండేవాళ్లట పురాణాలంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడూ తండ్రి అంటే గోపాలరెడ్డి గారిని అడిగి సందేహాలు తీర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అవివాహితుడిగానే ఉన్నారాయన ఎంత వెతికినా కానీ ఆ రాధాకృష్ణ అనే అబ్బాయి మళ్లీ కనిపించలేదు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారికి అది ఆయన చివరి వరకు మనోవ్యతతో ఉండేది కానీ ఎప్పుడూ ఎవరి దగ్గర కూడా బయటపడేవాళ్ళు కాదు ఆయన జీవిత చరమాంకంలో భార్య చనిపోయినప్పుడు చెలించిపోయారు డాక్టర్ గోపాలరెడ్డిగారు అప్పుడాయన సౌరభ నీరాజనాలు అనే గ్రంథంలో విదూషీమణి అనే కవిత లక్ష్మీకాంతమ్మగారు గురించి వ్రాసినట్లే ఉంటుంది వనశోభగా ఉండిన ఆడపెట్టే బాణానికి పడింది వనమంతా రోధించింది శోకంతో శేషించిన పక్షులు విహ్వలములై ఆర్తనాదాలు చేశాయి సావు దిగులు నీడలు ముసిరాయి అని భార్య గురించి వ్రాసుకున్నారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో గోపాలరెడ్డి గారి డిగ్రీలేమీ చదువుకోలేదనుకున్నాం కదా అయినా కానీ ఆయన డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఎలా అయ్యారంటే ఆయన్ను ఆంధ్ర వెంకటేశ్వర నాగార్జున కాన్పూర్ విశ్వవిద్యాలయాలు గౌరవ డాక్టరేట్తో సన్మానించాయండి బోలుడిని బిరుదులొచ్చిని సాహితీ బంధువు జనహిత కమలామోదభాను ఉల్లేఖ భాస్కర ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఇంకొక విశేషం బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారు తన జీవితకాలంలో ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా తనకు వచ్చినటువంటి పెన్షన్ డబ్బుల్ని ఎప్పుడూ కూడా సొంతానికి వాడుకోలేదు వాటితోటి ఒక నిధి ఏర్పాటు చేశారు వీలునామా రాశారు ఏమని బెజవాడగోపాలరెడ్డి అవార్డు కమిటీ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ మూల నిధితోటి దానిమీద వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ప్రతి సంవత్సరం ఒకళ్లకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందినటువంటి వ్యక్తులకు అవార్డు ఇవ్వాలి అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కట్టమంచి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారితో బెజవాడ అవార్డులు అనేవి ప్రారంభమైనవి ఇది కాకుండా ఆయన మరొక పదివేల రూపాయలని ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై మంది వృద్ధ కళాకారులకు వృద్ధాప్యపు పెన్షన్ ఐదు రూపాయలు చొప్పున కళాకారుల ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళకిస్తుండేవాళ్లు చెప్పుకున్నాం కదా చిట్ట పాతిక సంవత్సరాలు కూడా ఆయనది సంపూర్ణ సాహిత్య ప్రస్థానం అని ఇలా కొనసాగినటువంటి డాక్టర్ బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారి తొంభై సంవత్సరాల జీవితానికి పతాక సన్నివేశం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఫిబ్రవరి నెల ఆ నెల పదహారో తేదీన నెల్లూరులో టౌన్హాల్లో కవిత్రయ జయంతి సభలు జరుగుతున్నాయి ఒకదానికి అధ్యక్షత వహించడానికి డాక్టర్ బెజవాడగోపాలరెడ్డిగారిని పిలిచారు అప్పటి ఆయన వయసు తొంభై సంవత్సరాలండి వేదిక మీదకి వెళ్లడానికి మెట్లెక్కుతూ పట్టుతప్పి పడిపోయారు తుంటి ఎముక బాగా దెబ్బదగిలింది నుదుటి మీద కూడా దెబ్బదగిలింది రక్తంకూడా వచ్చింది అయినా కానీ డాక్టర్ గోపాల్ రెడ్డిగారు ఆనాటి సభలో తాను సన్మానించాల్సి ఉండినటువంటి వక్తను సన్మానించారు ఆ సందర్భంలో కూడా సభకు అంతరాయం కలిగించకుండా తన శారీరక బాధను నిశ్శబ్దంగా భరించారు డాక్టర్ గోపాల్ రెడ్డిగారు సభ అయిపోయాక మాత్రమే ఆయనను ప్రజావైద్యశాలకు తీసుకెళ్లి చికిత్స చేశారు ఈ సంఘటన తర్వాత ఇరవై రోజులకి పందొమ్మిది మార్చి తొమ్మిదిన కన్నుమూశారు డా బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు ఆ శతాబ్దములోని దశ దశాబ్దాలను చూసి నలభై రెండు సంవత్సరాల నిష్కళ్ళంక రాజకీయ జీవితాన్ని పాతిక సంవత్సరాల సంతృప్తికరమైన సాహితీ జీవనాన్ని గడిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన వాక్యాలతోనే ముగిస్తానండి ఆయన తన ఆత్మకథలో చిట్ట వ్రాసుకున్న వాక్యాలు ఇంతటితో దశదశాబ్దముల ముక్తసరి వృత్తాంతము పూర్తి ఈ దశాబ్దములో నొసటి బొమ్మలు బ్రహ్మచేతుడిచివేత అపరిమిత మాయాఛన్న లోకమునకు తిరుగుదారి ఎచటు నుండి వచ్చినామో అచ్చటికే చేరుట బహుశా ఆయన ఎక్కడ బయలుదేరారో అక్కడికి చేరి ఉంటారు ఆయన అభిమానుల మనసుల్లోనూ ఆనాటి రాజకీయాలను గమనించిన వ్యక్తుల మనసుల్లోనూ మాత్రం ఆయన నిష్కళంక రాజకీయ నాయకుడిగా మిగిలిపోయారు ఇవ్వండి డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు రాజకీయాల్లో గోపాల్రెడ్డి గారి లాంటి వాళ్లు చాలా అరుదుగా తారసపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ల వల్లనే పర్వాలేదు రాజకీయాల్లో కూడా విలువలున్నాయి అనేటటువంటి భావన కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటుంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ